0: Каждый раз перед записью нашего подкаста я немножко волнуюсь, если честно. И настроиться на откровенный разговор довольно непросто. Но стоит мне попасть в привычную обстановку, начать обсуждение, волнение будто испаряется.
1: Это потому, что наша студия создана для комфортной и приятной записи. Точно так же, как новый Cherry TIGA 8 Pro создан для безопасной комфортной поездки водителей и пассажиров на любое расстояние.
0: А еще он просторный и семиместный, поэтому в нем можно воплотить практически любую фантазию, связанную с путешествием. Записывайтесь на тест-драйв по ссылке в описании подкаста. Как, как, не как
1: не стыдно. Всем привет! Меня зовут Василий, мне 40 лет.
0: Меня зовут Юля, мне 29.
1: Всем привет, меня зовут Алексей, мне 33, я психолог, сексолог, психоаналитик. Все это обозначает только одно, вы в подкасте «Как не стыдно» разгорается костер нашего второго сезона. И сегодня, чтобы его немного притушить, мы решили поговорить о теме, которую почему-то проскочили. Вот у нас первый эпизод второго сезона посвящен сразу был групповому сексу. Сегодня, надеюсь, тема, которая позволит мне поработать языком, что называется, потому что говорить мы сегодня будем про оральный секс. А что про него говорить? Филяция. Филяция? Да. Кстати, хорошее слово.
0: Леша сыпать начинает сразу же какими-то словами неизвестными.
2: Ирумация. Отсос я тебе хочу сказать сразу. Я
0: вспомнил сразу 12 видов женского оргазма, из которых я знаю только один. Опять чувствую себя не в своей тарелке.
2: Пакетик чая.
0: О, это я помню в фильме было такое забавно.
2: Это гейская штука. Нет. Нет. Ритмичное опускание в рот женщины яичек мужчин. Пакетик чая. Я предпочитаю кофе. Давайте А-а-а. начнем с простых вещей. Что вы знаете про реальный секс и зачем он вам нужен? Ну это тот секс, где участвует рот. Не ну, умею, если вот так И уговор,
1: язык. Хотя, хотя бы с одной из сторон. Я не буду вот эту традиционную байку травить про то, вот, зачем ртом, если есть то, что предназначено, потому что мне кажется, что рот вообще у человека предназначен для всего чего угодно, и в том числе для секса. Алеша будет говорить, посмотрите, нам как, как они с удовольствием лежат себе, окружающим... И...
0: Вот, кстати, да, вернувшись к животному миру, мы поняли, что групповой секс для животного мира это норма, но занимаются ли они оральным сексом?
2: Ну, обезьяны, так точно. Они себе точно не отказывают от таких удовольствий. А ты думаешь, когда кот вылизывает себе яйца, чем он занимается? Моется. Вы знаете, с чего хотелось бы начать? Мне кажется, что
1: очень часто, мне кажется, я должен быть уверен в этом все.
0: Подожди. Это
2: очень хорошо то, что ты сейчас говоришь. И я ну, полностью об этом плане поддерживаю. Знаешь почему? Потому что всегда тяжело предложить заняться оральным сексом. Поэтому мы, как девственники, сидим и все никак не можем начать Потому что, когда мы начнем, рот будет занят. Так вот, мне кажется, что
1: э, вот эта сложность, она еще во многом связана с тем, что одного партнера ставит выше другого. Если ты мне доставляешь оральное удовольствие, значит, ну я априори главнее. В данный момент я, значит,
2: получаю удовольствие, а ты нет. Ну вот почему? Откуда такие предубеждения, что тот, кто делает, не получает удовольствие? Многие женщины большое удовольствие получают от э, минета, того, что держат член во рту и возбуждаются, и прям это приятно, как, впрочем, и мужчины, которые тоже от кунилингуса только возбуждаются и получают удовольствие. Все остальное это предрассудки, когда возникают эм, какие-либо идеи, либо эти противоречивые высказывания, что я никогда не делаю минет, во-первых, а во-вторых, у меня всегда после него изжога. И то же самое слышал тоже от мужиков достаточно взрослых. Фу, я не делаю кунилингус, потому что он соленый.
0: Он соленый, потому что у него, наверное, с его мерзкого лба это знаешь, все течет, у него там старается и потеет.
1: То есть это не постыдно? Нет, конечно. А почему так неловко предложить заняться оральным сексом? Вот вроде все естественно, вроде все все
2: понимают, а предложить неловко. Стыдно, потому что ты сделай мне приятное, и ведь нет никакой гарантии, что я тебе сделаю так же приятно. Потому что если я попрошу, сделаю мне приятно, то я как будто бы в долгу у тебя останусь, и мне потом нужно тебе как-то этот долг возвращать. А может быть, я не умею. А может быть, мне самому, в общем, так не очень нравится оральный секс. То есть получать не нравится, а давать не нравится. Что мне тогда потом делать с моим студом?
0: Слушай, а мне кажется, все глубже намного. Все детство-подросткового времени, когда нам было по 15-16 по лет, и нас чмырили типа за это, говорили, фу, это стрёмно, там к бабе под трусы залезь, я не такое, я вот только могу там раком поставить там и надавать.
1: Ну Да, но и все эти, ты, конечно, легкомысленная, но шлюхой ты становишься только, если ты в рот берешь.
0: Ну да, да, обзывали, как раньше. Да я ей в рот надавал. Вырастаешь и думаешь, елки-палки, зачем все это?
2: Грустно, конечно. Приготовить ужин или помыть посуду за своего партнера тоже может считаться унизительным. Если мы говорим о зрелом взрослом мире, то ничего там унизительного или предосудительного конечно нет, Но понятное дело, что дети, им нужно как-то чем-то друг друга обижать, и поводов пообижать друг друга может быть миллион. Но том, дети что... все равно, они взяли это не из космоса, знаешь, это не в детском комьюнити
1: считается член в рот взять чем-то унизительным, это какие-то вещи,
2: которые они транслируют из мира взрослых. Из мира взрослых, их так воспитывают родители, которые говорят, что трогать себя нельзя, что и себя нельзя, это постыдно. что показывать свои гениталии нельзя, это постыдно. А вот, пожалуйста, оттуда, следовательно, не то, что там трогать себя нельзя, то, что оттуда выделяется или прикасаться к чужим гениталиям, ты вообще, кошмар, стыд, позор и так далее, и так далее.
1: Странно, кстати, вот э, вспоминаешь этапы собственного там развития, сначала там вы держитесь за ручку первый раз с девочкой, потом вы там целуетесь, да, робко, потом вы целуетесь смело, потом вы начинаете что-то трогать. А потом бах и такой вакуум, потому что оральный секс появляется не перед полноценным вагинальным, условно говоря. То, что логично, предположите, поставить в ряд после петинга, то есть вы друг друга потрогали, потом вы друг друга там поцеловали в эти сокровенные места, потом уже переходите к сексу. То есть и невинность вроде не потеряли, и удовольствие получили, и чуть больше о физиологии узнали, и так далее, и так далее. А у нас какой-то, наоборот, пробел потом секс, и потом только...
0: Ты прав, потому что как раз-таки оральный секс, он может отсрочить обычный секс и потерять девственность.
2: Ты говоришь, у нас, извините, я перебил, в смысле в нашей культуре? Нет, я говорю, у нас, в смысле
1: нашего поколения, ну, по крайней мере, с теми вот сверстниками, с кем я общался, минет появился в их жизни гораздо позже, чем обычный секс.
2: Знаешь как, я здесь не могу поддержать, ну, возможно, я соглашусь, и мне кажется, все-таки это феномен культурный, Потому что вот я живу в другой культуре. Там как раз все наоборот. Там секс это самый-самый-самый последний. Там даже анальный секс раньше, чем секс. Почему? Потому что лишение девственности все, ты как бы сразу замуж. Там нельзя заниматься сексом до свадьбы.
0: Где там? Ты про что сейчас говоришь?
2: В в Средней Азии. Там культура такая и традиции соответствующие. Поэтому там до непосредственного сексуального контакта еще все возможные доступные и недоступные средства и способы стараются использовать. Ну, хорошо, у меня он появился после. Ну,
0: у меня Мы тоже в пост. жизни и у моих всех знакомых. То есть, это, как правило, сначала лишится детственности, причем непонятно как, непонятно где, а потом уже только начинается познание оказать что Так можно было? Правда, грустно, грустно. потому что
2: столько потеряли я вот эти вот походы в парке для тех кто немножко будет вдруг окажется среди наших слушателей в курсе там есть японский сад и за ним специально такая аллея была для поцелуев и ночью там каждая лавочка была забита парочками которые занимались чем только не занимались
0: причмокиванием
2: и причмокиванием и причмокиванием удовольствие было за глаза у всех ну вот это забавный факт разница культур
0: Говоря об оральном сексе, я представляю себе это только минет и кунилингус. Но Алексей у нас очень умный парень. Из Он Ташкента, знает, да? Из Ташкента.
1: <смех> Там этих разновидностей, знаете ли, на жаре столько напридумывали. Умные слова, которые звучали у нас вначале, это что?
2: Это название. название Одного и того секса. же процесса или это разный? Ну, давайте разбираться. Филиация. Это классический минет. Оральный секс при котором женщина посредством рта и языка доставляет довольствие мужчины. Аутофиляция. Это точно такой же минет, но когда мужчина сам все еще мастурбирует рукой. Ирумация. Ира тут подключается? Нет, Нет, иру. Там два Р. Это когда фрикции происходят в рот. Мужчина кончает в рот, минуя рецепторы во рту вкусовые. То есть сперма попадает сразу в глотку. Вот на этом давайте остановимся сейчас. Вот когда речь идет о филяции
1: или аутофиляции, то там, в общем-то, есть явное отличия от того, что ты не можешь получить в классическом сексе, в анальном сексе. Это вот тот самый язык нежность, ласк и прочее. Если мы говорим про, я уже забыл, ирумацию, то это просто вот то же самое, но только ты делаешь это в рот. Правильно? То есть такое У-у-у. ощущение, что ты так сношаешь именно это слово. Да. В этом смысл какой? Я вот сколько девушек видел документальных кадров.
0: В порнухе. Мы же
1: договорились. Я, я предпочитаю называть это кинодокументалистикой. Они не выглядят счастливыми. Более того, количество слез, слюней и соплей показывает, что им, в общем-то, не очень приятно. Или я ошибаюсь, или это такой вид кайфа? Ну, помнишь, мы как-то упоминали горловой оргазм? Мы не, не упоминали? Нет, раз? у нас среди тех 12 оргазмов, которые ты нам тут расписывала, горлового как раз никого не было.
2: Да нет, я говорил вкратце о том, что женщина может получить оргазм от глубокого минета горлового. Да, от того, что те же самые мышцы спазмируются в горле. Те же самые, как и где? Ну, по принципу, как и в вагине. То есть, происходит спазм, сжатие-разжатие, как во фрикциях, посылаются импульсы, возбуждающие мозг, и женщина может получить оргазм. Ну, по крайней мере, есть такие случаи.
0: Ну, я пока слушаю и пребываю немножечко вот в шоке вот от этого. Продолжай, Алеш, продолжай. Нет,
2: потому что у нас еще ну, пакетик чая ритмичное опускание в рот женщины и мужчин мужчины. То есть, это не ласка, это отдельный вид секса,
1: который тоже должен типа привести к оргазму.
2: Я полагаю, что правильный будет назвать, где она сосет яйца. Mm-hmm. Ну и классический кунилингус и анилингус. Кунилингус – это облизывание и ласкание губ женских. И лингус это ласкание языком и губами входного отверстия заднего прохода.
0: Но это не только у женщин.
2: И у мужчин, конечно. У мужчин.
1: Подождите, да, мы к заднему проходу еще вернемся, а вот это вот сосать пальцы там на ногах, на руках – это петинг.
0: Начнем с вопроса первого, который волнует многих женщин – получает ли мужчина удовольствие от того, что женщина облизывает ему член и головку, или он получает удовольствие только от того, что она делает хаотичные движение вверх вниз.
2: Это ты говоришь про эскимо.
0: Это я говорю про член.
2: Техника называется эскимо. Такой вид минета называется эскимо, когда она облизывает корону.
1: Леша нам говорил, что оргазм у мужика ни от каких вот облизываний и притрагиваний не получается. Он получается только когда член обратной стороной, вот так вот там прям по простате. То есть Соответственно, и оральный
2: секс тоже таким образом действует да, но одно не исключает другого. То есть, он вполне может получать удовольствие и приятное ощущение и даже возбуждение от, например, техники эскимо, от облизывания только головки члена языком. Но если мы говорим про, ну, скажем, не очень опытного мужчину сексуального, либо с очень яркой чувствительностью полового члена и головки, тогда, конечно, удовольствие он может получать и даже получить оргазм. А, но если мы говорим про классический стандартного мужчины, который... Чаще всего занимается именно вагинальным сексом, то вряд ли у него будет обостренные нервные окончания на головке члена. А вот эти техники, это все фольклор или это прям официально? Конечно, это больше фольклор и так в народе принято называть. Там у тебя постельки. Вакуум-пылесос. Вакуум-пылесос. Создание во рту так называемого вакуума.
0: Это, кстати, прикольно. Ну, по крайней мере, я точно знаю, что нравится.
2: Вот интересно,
1: сейчас даже ведь курсы есть для женщин по тому, как вот эти все эскимо
2: бабочки и прочие и жарят как пчела. Да. Вот. А что такое королевский? Королевский нет, это техника с глубоким проникновением, сложность которой заключается в том, чтобы вызвать естественный приступ тошноты.
0: Типа, чтобы тебя прям стошнило по-настоящему? Нет,
2: чтобы позывы были.
0: Я видела видео с этих курсов, ребят, это вот такой длинный стол, к нему прилеплены резиновые разноцветные члены, и девочки там 10 штук одновременно их сосуд. Зрелище, они для слабонервных, если честно.
1: Ходит тетка со свистком и секундомером. Да, она глубже
0: и по горбу и палкой, линейкой.
1: Путь к сердцу мужчины лежит через рот женщины?
0: Ну вот правда, ведь во всех даже фильмах показывают очень часто, а девочка всегда на колени стоит, сразу сосать начинает урок музыкантов, вечно по столу баба сидят, там без конца им сосуд.
2: Я вспоминаю фильм «Тинта 75 1975 года, где жуткий сценарий на самом деле, хотя это фильм эротика, но на самом деле это еще и драма, это про, про то, где фашисты выбирают женщин и мужчин, ставят на них сексуальные эксперименты. «Салон Китти» называется. Подождите, я запишу. Я думаю, что это все неспроста, что, конечно же, это речь про доминированность, про доминантность, про попытку унизить и таким образом ну, почувствовать собственную власть. То, зачем гоняются мужчины, про демонстрацию власти. И возбуждение-то происходит не сколько от собственного самоощущения физиологического процесса, сколько от психоэмоционального внутреннего возбуждения собственной, Доминантность, что я более доминирую, что я властный, что я сильный, что вот я ну, могу тебя всю целиком и делать с тобой все, что захочу. Следовательно, это легко продается. А кунилингус, конечно же, это обратное доминирование. Проблема вот в чем. Кунилингус особо сильно не продемонстрируешь. Все, что ты можешь заснять, это язык, пальцы, да, собственно говоря, и все, особо там ничего не сделаешь, ну, губы. В основном все происходит внутри, это не видно. А нет, можно показать вообще как угодно. Но,
0: может быть, и в видео, и правильно ты говоришь про доминирование? но, мне кажется, все-таки в жизни это очень быстрый и достаточно легкий способ выпустить пару мужчин. Ну, то есть он хочет условно секса. Я не знаю, не хочу, тороплюсь, что-то еще. Мне проще встать, быстренько это сделать. Все свободны, все счастливы и довольны.
2: И мужской оргазм, короче, быстрее и легче достигается, чем женский, конечно.
1: Очень долгое время я не мог получать удовольствие именно от того, что ну как так, я лежу, ничего не делаю, или там стою, ничего не делаю. Для меня очень долгое время, минет – это была такая часть прелюдии. Просто получить оргазм от того, что мне делают минет, я просто не мог долго. Поэтому тут тоже не все так просто. И где-то какие-то стереотипы в голове сидящие, они могут в этот момент и мешать.
2: Ну, если ты позволишь то это связано с попыткой удовлетворить всех женщин. Ну, то есть, попыткой удовлетворить мать. Если мы раскапываем эту историю в метафору, у многих мужчин вот эта внутренняя интенция к тому, чтобы доказать, что я действительный мужик, что я настоящий, что я могу удовлетворить всех женщин. мам признай меня, дай мне того, что я молодец, что я хороший. И бедные мужчины в этом смысле обречены на то, чтобы гоняться и удовлетворять женщин. Хотя, может быть, женщинам это нафиг не нужно. Я знаю очень много таких случаев, когда когда проблема такого характера, что пока она не кончится, я не могу кончить. Вот мне прям надо увидеть ее оргазм, и такая классическая созависимость. Ей хорошо, и я такой, фу, я молодец, теперь мне тоже можно хорошо, мне теперь тоже можно расслабиться. И в этом смысле выход очень простой. Нужно очень сильно и много в себе развивать эгоизм. Ну, кстати, у нас
1: в первом сезоне в нашем телеграм-канале был вопрос относительно того, почему мужчине важно кончить на лицо или кончить в рот. Это вот тоже про доминантность, да, правильно я понимаю? Да. Да, это про жажду доминировать и доказать мою власть. Иногда Алексей рассказывает такие интересные вещи, которые я, честно говоря, до конца не понимаю. Но вот про женский оргазм он нам говорил о том, что необходимо, чтобы у женщины работало воображение, и при этом она чувствовала себя в безопасности с партнером. Что такое безопасность с женской точки зрения?
0: Слушай, здесь, наверное, несколько факторов может быть. Во-первых, безопасность в доме. Например, если ты занимаешься этим в квартире, мне очень важно чувствовать себя комфортно, что никто не придет, не заглянет в окно, например. И за счет этого моя голова отключается, я думаю только о сексе. Также безопасность по отношению к партнеру. Это тоже очень важно, потому что если я буду думать, что он может мне, например, сделать больно или оставить синяк даже ненарочно, я буду об этом думать и переживать. Поэтому Конечно, когда ты чувствуешь себя в полной безопасности, ты думаешь только о сексе.
1: Интересно, потому что э, мужчины, если до секса дело дошло, мне кажется, не думают вообще ни о чем больше, где это все происходит, насколько это безопасно. Может ли кто-то войти? Все равно. Все уже началось, и остальное значение не имеет.
0: Ну да, конечно, для вас вообще это все очень просто. Для вас, мужчин, секс это гарантированный оргазм.
1: Практически гарантированно. Если есть что-то гарантированное, то это не касается секса. Вот, например, на новой чере Tiga 8 Pro гарантия 7 лет. И это подобное впервые можно встретить в России, если не верите, убедитесь в этом лично. У нашего партнера компании Автоград.
0: А что касается безопасности, в чере Tiggo 8 Pro она на высоте, конечно. Там 6 подушек безопасности, парктроник и камеры кругового обзора, которые помогут чувствовать себя комфортно в любой ситуации.
1: Чтобы убедиться в этом лично, записывайтесь на тест-драйв. Ссылка в описании
2: подкаста.
0: Так, дорогие мужчины, да. мне кажется, очень много времени уделили вашим половым органам, но совершенно не затронули кунилингус, который тоже очень волнует дам. Проблема в том, что
1: для женщин курсы есть, где они прилепили члены и да. сидят, тренируются. Да. И примерно это все одно и то же. С Кунилингусом, знаете, во-первых, среди мужиков об этом вообще не принято говорить. Ну, вот как-то, да, не к лицу мужику чувствовать коленки на своих ушах. Там просто так не разберешься. Ведь мало найти клитор. С ним же надо тоже там все не так просто. Вот буквально там пару месяцев назад только увидел какой-то внятный пост, который написала лесбиянка, которая сказала, что Ребята, оставьте вы клитер в покое. Не надо его атаковать своими всеми этими губами и и покусать слегонца. Это в самую последнюю очередь. Покрутитесь вокруг, сходите туда, сходите сюда. Засуньте тот же язык в какие-то там складочки, а складочек там потеряться можно. Женщина имеет дело с... Палкой обычной. Перед мужиком
2: целая вселенная, в которую куда ни кинь, всюду клин. Я очень завидую в этом смысле женщинам, потому что, представляешь, сколько она может получать удовольствия, если ей вставить вибратор в вагину, второй какой-нибудь фалос в попу, дать сосать член, и еще при этом стимулировать клитор. В этом смысле женщины просто более чувствительны. И то, что там ты говоришь про этот пост, совершенно верно тоже, да. Видишь, как женский оргазм зависит от фантазии и возбуждения. Так что с кунилингусом ты знаешь все не так просто, как.
0: Ну как. ладно, это отсылка к первым эпизодам первого сезона. Разговаривать, Ведь да. вот сейчас поправочку делаю конкретно вот не так давно вот мой муж он фантастически делает кунилингус. Я объясню почему? Потому что я говорила. Что мне нравится, как мне нравится, говорила так: не дави сильно, ну, то есть мне больно. И все. И спустя какое-то уже время я ничего не говорю. Вообще ничего. Я просто кайфую и наслаждаюсь.
1: Это очень важно. Я один секрет для себя открыл, что никогда не стоит самому возбужденным делать кунилингус. Когда ты сам возбужден, у тебя вот эта вот нетерпеливость и напор, они в этом деле мешают. Ты завестись успеешь, когда она начнет стонать, мокнуть. А вот в остальном, не знаю, мне кажется, это как музыкальный инструмент. Он довольно сложный, но потыков 3-4 аккорда, ты начинаешь понимать по реакции тела партнерши, что ей нравится, что не нравится. Ну, если она Скажет, это вообще идеально, хотя девчонкам тоже, я так понимаю, непросто даже описать, а что именно нужно делать, потому что названий у этого нет.
2: Женщина – это скрипка, мужчина – саксофон. Про то, что это как музыкальный инструмент, что это правда, на нем нужно научиться играть, и, во-первых, на каждой скрипке ты будешь учиться по-новому играть. Первая задача правильного кунилингуса лежит на женщине – научить мужчину делать кунилингус, потому что мужчина априори знать не может и не должен. Более того, если у него до этого было несколько вагин, вообще ни разу в жизни не факт, что ты будешь получать, потому что это точно так же, как с грудью, с прикосновениями, с эрогенными зонами, где-то это возбуждает, от этого оргазмируешь и так далее, и так далее, а кому-то это вообще может все не нравиться. И тут, конечно, со своими партнерами их нужно учить, разговаривать, вы не поверите, даже спустя 10 лет люди и не знают про эрогенные зоны друг друга. Еще чувство так-то должно
1: быть. Я ничего не про это не читал, но что-то мне подсказывает, что это секрет успеха. Правильный ритм.
0: Ну, вот возможность Апогея. по поводу минета. Я соглашусь, что нужен ритм, особенно в конце. Когда уже дело подходит к тому, чтобы кончить, нужно это делать очень ритмично. Но в плане кунилингуса, какой там может быть ритм?
1: Разный. Нельзя просто
2: взять и с одной амплитудой за 15 минут уделать все. Нет. Да, соглашусь. Кстати, Юль, хотел у тебя спросить. Бывали у тебя оргазмы от кунилингуса, когда он был очень-очень медленный?
0: Да, конечно. Медленно, быстро, мне вообще по фене.
2: Я знаю я девушку одну, и ну, можно там не знаю час делать кунилингус, а ей будет хорошо все это время. Она даже может испытывать оргастические разрядки, но оргазма она от него получить просто не может.
1: Я вообще большой скептик в том смысле, что это нужно делать для достижения оргазма. Ну то есть, если ты себе ставишь цель довести до оргазма, то очень большой риск, что ты запаришься на это все и будешь не слушать партнера, не чувствовать, что в этот момент им хочется и нужно, а ты будешь идти к его оргазму. Вот ты так пробовать, и сяк пробовать, и вот там я почитала, вот тут я еще палец всуну, в самый неожиданный для тебя момент. Вообще вот эта вся, так сказать, война за победу как-то это все портит. Да, 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 мы правда иногда это забываем. Так, минет мы прошли, кунилингус пробежали, анилингус у нас. А что с ним непонятно? Это же грязь, это же инфекции. Как это, жопу лезать? Не по-нашенски это.
0: Слушай, ну, а про минет, если быстренько ты сейчас сказала, это фу, это грязно, а минет, извините меня, тоже. Если как бы мужчина не намыл там все хорошо, это тоже, извините, не для слабонервных. И про анилингус, ну, то есть... Ты там пошел в душ, условно. Ты там все намыл, намылся с мылом. Почему это грязно?
2: Да я... Про анилингус а не все, надо... все, мы
0: уже поняли твою позицию. Да. Не надо оправдываться. Давайте
2: так, смотрите. Во-первых, подмываться надо. Понятно, это вопрос гигиены, там, представления предпочтения. Для анилингуса не надо делать клизму и прочищаться. Не надо. Это всего лишь, ну поверхностно. Поверхностно, да. Но это не исключает проникновение. Но даже при проникновении, там несколько сантиметров, они, в принципе, всегда чистые. Почему? Потому что это очень хорошо сжатая мышца, там ничего не остается особо. То, что есть много тревог у мужчин и у женщин, при том, когда им пытаются сделать аннилингус или там массаж простаты мужчинам, или просто даже палец вставить в задний проход. То, что есть куча тревог, правда, друзья, есть тревоги, вы боитесь, что там что-то может выделиться, выйти, да, чтобы там запах какой-то. Смотрите, от проникновения пальца 3-5 сантиметров вообще ничего там не будет. Нужно доверять партнеру, нужно подготавливаться, помыть, и все можно. По факту это
1: приятно, блин. Ты когда умудряешься расслабиться, что для мужика, кстати, очень сложно.
0: Лайфхак. Я обожаю заниматься сексом в душе. И для тех, кто никогда не пробовал анилингус, он может попробовать это сделать в душе. На вас там льется все, вы помылись, и можно как-нибудь себя возбудить. Он тебе, ты ему.
2: Я добавлю про анилингус такую одну простую вещь. Если вы чувствуете, что вам хочется в туалет во Время секса. Друзья, не стесняйтесь прерваться сказать, я хочу пойти в туалет. Сходите, сделайте все свои дела по большому и по маленькому, подмойтесь и возвращайтесь продолжайте, потому что и у мужчин и у женщин это одинаково плохо может влиять на получение удовольствия, оргазма и напряжения. То, что боятся женщины, что газа могут выходить. То, что мужчины боятся, что газа могут выходить. Это все может очень серьезно влиять на получение удовольствия. Поэтому секс – это не спринт, это марафон, это процесс долгий и планомерный. Поэтому вы можете сказать, стоп, сейчас я пойду туда-сюда, вернусь, и мы продолжим.
1: Ну и говоря про оральный секс, нельзя не затронуть тему волосатости всевозможной. Является ли побритые гениталии источником дополнительного удовольствия?
2: Учитывая тенденции современные, я скорее скажу, что дополнительным возбуждением становится как раз-таки небритость. Это может серьезно возбуждать мужчин, между прочим. Это не означает, что прям совсем-совсем, ну, какую-то причесочку оставить, а еще по-хорошему ту, за которую можно схватиться руками и потеребить. Ну, давайте так, правда в глаза. Волосы надо мыть чаще, чем кожа. Волосы могут мешать при оральных техах ласках. Конечно, они могут попадать и в зубы, там, и язык. В этом смысле правда гигиену соблюдать легче. Но с экспертной точки зрения тут вообще ничего нечего добавить. Если кому-то нравится волос, ради бога. Не нравится, тоже ради бога.
0: Я тут могу вставить то, что девушка вот как раз таки в этом случае должна делать так, как ей удобно.
2: Я надеюсь, что вам
1: было интересно сегодня. Мы, по крайней мере, много чего для себя нового узнали. Спасибо за эту Алексею. Ну и напоминаю, что раз в неделю мы выходим на всех основных подкаст-площадках. Главное и любимая, конечно, клуб с Подкасты. Не забывайте ставить оценки, комментировать, добавлять нас в избранное.
0: Спасибо, что были с нами. Встретимся через неделю. А если вы хотите не только послушать, но и посмотреть, потрогать, попробовать что-то новое, не теряйте времени.
1: Переходите по ссылке в описании подкаста и записывайтесь на тест-драйв нового чере Тига 8 Pro. Его в нашем городе представляет компания «Автоград». Партнер второго сезона подкаста «Как не стыдно».
2: стыдно.